0: La pregunta es esta. ¿Cómo emprendedores imparables toman sus ideas y logran construir negocios exitosos con esfuerzo y desde abajo? Tú tienes preguntas y este podcast te da respuestas.
1: Facebook como herramienta para el desarrollo de negocios en los emprendedores. Y para ello, un experto, un millennial, diría yo, pero que tiene una carga de conocimientos fantásticos de lo que significa gestionar las redes sociales y particularmente el Facebook. Soy Juan Carlos Peñafiel, en Controles Edison Carrillo. La edición de hoy la pueden seguir a través de todo el mundo, radiovisión.com.es. También estamos en la página de Santi Padilla. Nos están siguiendo en todo el mundo a través de un Facebook Live. Historias de emprendimiento en Ingeniando. Bueno, y le contaba a nuestro invitado, a Santi Padilla. Primero, se llama Santiago, pero tiene una marca ya posicionada en el mundo del Facebook y es Santi Padilla. Y a Santi Padilla yo le he estado siguiendo la pista hace algunos meses, hace algunas semanas, para tratar de entender este mundo de cómo desarrollar negocios a través de Facebook y pues él está preparando una jornada especial, ya nos va a hablar de todos los eventos en los cuales se encuentra inmiscuido, pero quiero darte la bienvenida Santi, eh, es un gusto para todos quienes emprendemos y para los emprendedores recibir a un emprendedor que es muy joven. ¿Cuál es? ¿Quién es? Eh, ¿A qué se dedica Santi Padilla? Cuéntanos un poco tu historia. Bienvenido a Ingeniando.
0: Bueno, buenas noches Juan Carlos y muchísimas gracias por la invitación y gracias a toda la audiencia que se conectó esta noche, qué gusto para mí poder compartir con emprendedores, mi vida es eso, es ayudar a emprendedores a vender mucho más y a través de este medio me parece genial. Un poquito sobre mí, eh, bueno, yo estudié en Estados Unidos, estoy acá ya en el país... ¿Qué edad eh, tienes, Santi? 29. 29, 29 años. bueno sí realmente eres un comeaños. Sí, comeaños, sí. Eso me dicen todos. Pero bueno, estuve en Estados Unidos seis años, eh, volví al país, eh, ya voy para el sexto año acá. Eh, y regresé a Ecuador porque quería ser un emprendedor, una decisión que fue criticada por mucha gente. Porque... ¿Siempre
1: quisiste fueron de ser un emprendedor o tu historia empieza a, a partir de, de alguna situación particular en tu casa? ¿Vienes de...? ¿De familia de emprendedores?
0: No, verás, mi papá, mi mamá, bueno, no eran emprendedores, pero eh, yo tenía este sueño de ser emprendedor porque lo veía como una salida a crear una mejor vida para mí. Muy bien. Entonces, eh, yo ya en Estados Unidos estaba tratando de emprender, se me, se me hizo muy difícil porque me enfrenté a un obstáculo grande que todo emprendedor tiene, que es la falta de prospectos. O sea, ¿Pero? puedes tener un buen producto, pero si no sabes atraer audiencias y ofrecer tu producto... Simplemente se queda como una buena idea, ¿no? Entonces yo estaba fracasando allá y ahí es cuando digo, no, tengo que meterme en esto del mundo del internet porque si no logro encontrar una manera de atraer prospectos a mi negocio, voy a terminar quebrado como la mayoría de emprendedores que empiezan un negocio nuevo vamos, vamos uh -huh. estableciendo ciertos conceptos que son elementales pero que van a, serv a servir para
1: que muchos emprendedores fíjate que, que, que pasa algo curioso en el mundo del emprendimiento hay gente por ejemplo que desarrolla emprendimientos y no tiene idea de lo que significa prospectar, tú lo acabas de comentar hay otros emprendedores que no tienen abierta una cuenta en Facebook o en una red social, y empecemos por los conceptos básicos, bueno Quiero, antes de entrar en ese gran embudo de lo que significa este gran tema de hoy, que es Facebook como herramienta de negocios para emprendedores, con Santi Padilla, aquí en la radio revista de Emprendimiento e Ingeniando. Después de este, de este tema, viajarte cambia la vida. Uh -huh. Háblanos un poco de eso, porque muchos emprendedores se enfrentan a estos cambios, a estos desafíos, a un cuestionamiento del status quo. A ti el ir a los Estados Unidos te cambió la vida ¿Cómo fue la vida allá? ¿Y ¿Cómo descubres esta vocación?
0: Claro, bueno, primero es una oportunidad genial Para mí el haber viajado a Estados Unidos Fue por una beca, no es que teníamos mucho dinero pero ya estando allá creo que tuve la oportunidad de ver eh, tendencias que fueron llegando acá al país eh, con retraso, ¿no? Entonces eh, tuve la oportunidad de ver a muchos emprendedores y empresarios que se, se apalancaron de redes sociales como Facebook, como Instagram y que empezaron a crecer negocios con presupuestos no tan altos, ¿no? Hace años de atrás, antes de que haya redes sociales, era eh, como que súper difícil que si tú tenías un buen producto o servicio llevarlo al mercado porque tenías que pagar métodos tradicionales, ¿no? Tenías que pagar las vallas publicitarias que cuesta 3 mil dólares del mes claro. o quizás tenías que hacer un comercial en la televisión. Entonces, solo las empresas grandes tenían ese presupuesto, pero cuando llegan las redes sociales, de repente el, el costo para anunciarte es una fracción de un método tradicional y si sabes aprovecharlo, pues pequeñas ideas se pueden, cons pueden construir grandes eh, negocios. ¿no? Vamos, vamos con, con esta suerte de didáctica para decirle a los emprendedores cómo arranca
1: una estrategia de, de, de implementar algo especial en Facebook. Porque uno supone que Facebook, por hablar de una de las redes sociales, ahora Facebook tiene una conexión maravillosa con Instagram, por uh -huh. ejemplo pero Facebook es solo un mecanismo como para relacionarse con, con tus amigos, con tus vecinos, con los amigos del colegio. Pero hablemos de Facebook como una herramienta de negocios. Eh, Facebook es una de las redes sociales de mayor penetración a nivel mundial. ¿Cómo empieza o cómo recomiendas que inicie eh, eh, la implementación de una estrategia de negocios para un emprendedor en Facebook ¿Cuáles son los primeros pasos?
0: Buenísimo. Primeros pasos, bueno, hay, hay un fundamento Que tienen que entender los emprendedores Que es que si ellos quieren vender más eh, tienen que empezar a traer una audiencia y generar influencia sobre ellos. E eso se llama la fórmula de crecimiento, literal. Mm -hmm. es cuando mi negocio estaba estancado era porque no habían suficientes personas que sabían quién era yo. Claro. Entonces, eh, Facebook te permite crear un fanpage o si estás en Instagram tienes tu perfil de negocios yeah. y puedes empezar a traer audiencias de fans o de seguidores y empezar a tener una relación con ellos. Entonces, bueno. para mí, el primer paso o el, el paso fundamental para un emprendedor, una vez que ya tiene su página, es empezar a documentar lo que está pasando en el día a día en su negocio. Mm -hmm. eh, es decir, el detrás de cámara. A veces Ponemos
1: pone, uh -huh. un ejemplo eh, de los uh -huh. varios negocios a los cuales tú asesoras. Tú hablabas de una página tradicional y de un fanpage. Uh -huh. Hablemos un poco de estas diferencias. Eh, y empecemos, como te decía, esta didáctica desde, desde lo más básico. Desde lo básico. Es decir, uh -huh. yo llego... A través del de, de Google, llego a, mi, a, a Facebook, decido incluir mis datos, levanto o doy de alta mi página en Facebook. A partir de eso, ¿qué recomendaciones importantes como para inscribirla en una estrategia de negocios? Porque podría yo tomar varios atajos que me podrían eh, a, a poner información innecesaria o a desaprovechar herramientas que Facebook tiene. Entonces, tú sugieres, por ejemplo, crear un, fa un fanpage de la empresa. ¿Puedo yo, Juan Carlos Peña Fiel?, Juan Pérez, eh, María María López, tener su página principal. Uh -huh. Pero yo puedo tener mi emprendimiento que se llame Panadería Norte, uh -huh. eh, puedo tener Víveres eh, María, puedo tener eh, tecnología X, Y, Z... ¿Qué debo hacer? O sea, ¿es, es, es una vía crear un fanpage?
0: De ley, o sea, es, es importante diferenciar porque tienes tu perfil personal claro. Que el objetivo es que veas las noticias de tus amigos y tu familia y que interactúes Pero para tu negocio es necesario que crees una página de negocios Que en tres minutos lo haces, es súper sencillo eh, Y lo que eso te va a permitir es que después vas a, vas a poder gastar en anuncios eh, ...y vas a poder ir creciendo tu audiencia... ...porque incluso en un perfil personal... ...por ejemplo, tienes un límite de 5000 mil amigos... ...que puedes tener... Claro. ...y después ya no creces más... ...y uh -huh. no puedes gastar en anuncios... ...pero te doy un ejemplo... ...yo tengo un fanpage... Eh, ...estamos por eh, un poquito más de 15.000 mil seguidores... ...en emprendedores... Eh, ...pero si yo tengo un evento... estoy por promover algo... ...yo puedo pagar publicidad a Facebook... ...y de repente mi video se ve 200 mil veces... ...lo cual no puedes hacer en un perfil personal... ...entonces lo okay. primero es diferenciar en eso... ...tienes tu negocio el primer paso es tener tu página de negocios y eso no tiene ningún costo y como te digo, te, gastas, te demoras tres minutos y una vez que tienes eso, la mejor herramienta para empezar a publicar es un smartphone mm -hmm. eh, y, y yo hablaba de documentar y, y documentar me refiero a que por ejemplo, digamos que tú estás creando tu fanpage para tu marca personal porque Correcto. tienes un talento y claro. tienes una trayectoria genial, claro. entonces tu smartphone es la mejor herramienta para contar la entrevista que estás teniendo conmigo o, por ejemplo o, por ejemplo, o, sea, o, o tomar una foto o hacer un video selfie diciendo, oye, estoy por hacer un programa ahorita con Santi Padilla y que la gente empiece a tener esa relación. Porque por eso se creó Facebook, para que la gente te conozca. Uh -huh. eh, y, y la mejor manera es mostrar el detrás de cámara. Si tienes un restaurante y estás eh, cocinando tu, tu receta favorita, qué buena idea de tomar un video de lo que estás haciendo. Ese es el contenido. Ese es el contenido que lo que va a hacer es va, va a empezar a hacer que tu audiencia empiece a confiar en ti y empiece a tener confianza. Y ya después van, bueno, es mucho más fácil convertirlos en clientes porque creen en ti. Pero estarás de acuerdo conmigo que hay contenidos y hay contenidos. Hay gente que llega
1: a sobresaturar en determinados momentos y con, yo digo, a veces con ninguna estrategia en términos de tiempos o de días. Uh -huh. eh, hay gente que publica a las 7 de la mañana y después está publicando a las 7 y 15. Después, sin ningún orden, publica a las, a las 11 de la mañana, eh, independientemente de, de que sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o sábado. Uh -huh. Entonces, sobre la base de esta pregunta absolutamente básica, ¿qué herramientas dispone Facebook para que tú puedas saber los días, saber a quiénes llegas, saber a qué públicos tú específicamente quisieras llegar como para poder... Eh, no desgastar recursos y no sobresaturar también a las audiencias.
0: Claro, verás, por mi experiencia me he dado cuenta que la mayoría de emprendedores piensan que están publicando demasiado, pero creo que es una creencia que tienen, creo que la mayoría no publica suficiente. Que es, eh, eh, es suficiente, que es demasiado. Para mí, o sea, yo creo que... Tú ¿No el... eres un experto, cuéntanos, <risa> yo porque te digo, aquí no hay nada escrito, pero tú uh -huh. lo has podido
1: constatar a través de esta relación cotidiana con Facebook.
0: Claro que sí. O sea, mira, yo creo que el, el objetivo que todo emprendedor debería tener es primero capturar la atención de la audiencia. y Yo lo que quiero es que cuando alguien en mi nicho de mercado, por ejemplo, en marketing... Cuando ellos piensen marketing digital y estén en mi ciudad, el primer nombre que les llegue a la cabeza tiene que ser Santi Padilla. Yeah. Y para que yo llegue a ese punto, tengo que recordarles que existo. Entonces, eh, la única manera es publicando constantemente. Obviamente, si yo empiezo a publicar y veo que mi gente no está interactuando, que es muy, muy fácil saber, hay una aplicación que se pueden descargar todos que se llama el administrador de páginas de Facebook, mm -hmm. que está en, 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 en los iPhones y también lo puedes en los otros smartphones. Eh, que te indica cuál es la interacción? ¿Cómo está la gente respondiendo? Entonces, si veo que hay un contenido que no genera respuesta, pues bueno, cambio y veo qué es lo que genera respuesta. Y, y creo más cosas de ese tema. Pero es un poco una prueba-error también. Es decir, tú puedes empezar a, a,
1: a generar ciertos contenidos para saber si estás conectando con diferentes audiencias al rato. Como resultado de esta generación de diversos contenidos... Logras descubrir ciertos nichos, ciertos segmentos específicos de temas que a lo mejor no los tenías en cuenta en tu negocio.
0: Total, y me encanta lo que acabas de decir. Acabas de decir, esto es de prueba y error, sí. y nunca antes hemos tenido una oportunidad de hacer prueba y error a tan poco costo. O sea, sí. porque tú puedes tener un negocio, y ahorita estamos hablando de contenido para generar una relación, pero digamos que estás creando una campaña porque quieres vender. Claro y haces un video y lo lanzas y le gastas en anuncios a Facebook 50 dólares y ves que nadie está respondiendo, pues puedes ajustarlo de manera inmediata, lo cual en un método tradicional no podías hacer antes. Claro. Si ya hacías el comercial y le pagabas de Coavisa, te fregaste. No, no mencionas marcas. No, no menciona a, a nadie, a, sí, a, a cualquier de... marca. <risa> y eh, bueno, pero una vez que lo lanzabas ya no podías hacer nada, pero en Facebook lo que a mí me encanta y en redes sociales en sí es que Tú puedes equivocarte. Reacción. Puedes equivocarte y puedes cambiarlo y si ya no funciona algo esta semana cambias la siguiente semana y así vas encontrando el mensaje que deseas.
1: Oye, nos llegan saludos también José Espinosa. Eh, felicidades. Eh, eh, Hola José. Sí, eh, Juan Carlos González nos describe, nos escribe. Micaela tiene una pregunta interesante. Dice: si abrí mal mi perfil de Facebook como persona y no como fanpage, ¿cómo paso a mis seguidores amigos a mi fanpage?
0: Bueno, no, no puedes pasarla, yo creo que si ya lo cometiste un error, solo es tiempo de que crees tu fanpage y que empieces de cero.
1: Pero yo recuerdo que cuando estás en un fanpage puedes tener una opción que dice invitar amigos, invitar tus amigos.
0: Claro que sí, eso es algo que puedes hacer, Ya, mira, lo, tú ahorita tienes tu perfil que lo estabas utilizando como para tu negocio, Ya. Yeah. pero... Eh, Puede crear su fanpage Y como lo creó a través de ese perfil Facebook te va a dar la oportunidad De invitar a los amigos que ya estaban siguiendo Tu negocio para que le den like a esa página mm. O también podrías eh, Compartir un enlace hacia tu fanpage En tu perfil Y, y quizás ir creando esa expectativa Como que Avisarles, en unas dos semanas vamos a dejar de publicar acá y vamos a pasarlo a un fanpage. Pásense para allá eh, y así vamos viendo cuántos van pasándose al fanpage que tienes. Fantástico.
1: Uh -huh. A ah, recordarles a la audiencia de la Radio Revista de Emprendimiento e Ingeniando, estamos tratando un tema fantástico que es... Facebook como herramienta de negocios para emprendedores Y para ello hemos invitado a un cordial amigo que es Santi Padilla Él es un experto en Facebook La gente nos pregunta cómo puede empezar a asistir a tus talleres a tus eventos Se viene eh, un, un, un evento especial que tú lo estás preparando para todos los emprendedores Esto es eh, en el mes de septiembre, ¿verdad?
0: Claro que sí, bueno, se viene eh, Es un evento que le tenemos mucho cariño a nosotros Se llama Facebook Marketing Week Lo vamos haciendo ya desde hace unos dos años acá en Quito y es el último eh, evento que vamos a tener en este año, va a ser del 23 al 27 de septiembre en el Quórum del Paseo San Francisco. Eh, es una experiencia genial. Eh, son cuatro horas diarias, te rodeas de emprendedores y nos enfocamos en cómo puedes plantear una estrategia y tener la mentalidad correcta para levantar tu negocio con el marketing digital. Y si quieren información sobre esto, eh, pueden encontrarme en Facebook como Santi Padilla Oficial, en Instagram también, eh, o pueden ir a mi página web que es santipadilla.com y ahí está toda la información del evento. Fantástico,
1: porque mira, lo que tú acabas de hacer es algo, es algo genial porque... A través de haber creado de una manera inteligente estos, estas conexiones con tus redes sociales, con tu página web, es sencillo, es decir, no tienes que entrar en todo un proceso complicado, incluso de adquierencia de entradas, de comunicar un teléfono. Las redes sociales conjugadas y administradas inteligentemente Te permiten montar una estrategia inteligente de negocios
0: Total, porque todo ya está publicado allá o Si sea, ahorita alguien va al perfil, va a encontrar las publicaciones, videos, testimonios Porque estamos creando una campaña ya desde hace un par de semanas eh, Y bueno, terminará justo cuando empiece el evento
1: Fantástico, uh -huh. nos, les vamos a, a te vamos a pedir que lo recuerdes Hay mucha gente que se conecta eh, Hay gente que nos pregunta ¿Cómo puede hacer el Facebook...? Para un profesional, porque, bueno, yo recuerdo que en realidad en esto de segmentar las redes sociales a nivel global, yo soy, por ejemplo, un asiduo eh, seguidor de LinkedIn y, claro, sirve para mis efectos profesionales, pero hay muchos profesionales que se sienten muy cómodos en Facebook. ¿Cuál es un poco la diferencia? ¿Cómo marcarías tú esta diferencia entre Facebook, LinkedIn, Instagram? ¿En qué momento y en qué condiciones usar una y
0: otra red? Bueno, yo creo que si alguien está empezando como emprendedor tiene que estar en, en Facebook y en Instagram y tiene que dominar esas redes. A veces no es buena idea tratar de abarcar mucho en un inicio porque puede ser un poco frustrante, ¿no? Porque hay, hay plataforma de anuncios de, de LinkedIn, hay de Facebook. O sea, puede ser demasiada información. Entonces, eh, yo lo que recomendaría es empezar Facebook Instagram y lo que más me gusta, como te lo había dicho antes, es que es una herramienta genial para... Poder crear esa relación con tu audiencia En donde simplemente comentas lo que está pasando Y puedes difundir tu mensaje Con presupuestos realmente que no son Para nada altos eh, Y hablando de profesionales Un consejo que les daría Yo creo que casi todo el mundo debería tratar de, de lanzar su marca personal en, en redes, porque... Podrían, un ejemplo de tu
1: experiencia en ese sentido. Uh -huh. Porque la gente a veces como teoriza este tema de la marca personal. ¿Qué es una marca personal en el caso de Santi Padilla? ¿Y cómo la has logrado administrar de manera profesional para que sirva para tus efectos, para tu emprendimiento, para que tú puedas comunicar, vender, ser exitoso, comunicar y seguir creciendo en la perspectiva de tu negocio? ¿Cómo lo has hecho?
0: O sea... Bueno, te, te cuento un, un poquito brevemente El cambio que nosotros realizamos Hace más o menos un año uh -huh. Cuando nosotros empezamos a dar capacitaciones de Acá en, en Quito Nuestra página era Marketing Futurista Que es la empresa que tenemos Y... A veces uno tiene miedo de lanzar su marca personal porque tiene hasta un poquito de miedito de lo que el resto va a decir, ¿no? ¿Cómo van a opinar? Quizás te critican, te da miedo de estar en cámara, hacer Oye, un video. Y, y, no
1: sé si te pasa lo mismo y te interrumpo porque sí. creo que esta dinámica es mucho más rica en este tema de ir estableciendo este diálogo de amigos. Estamos teniendo una, una, una charla de dos friends, de dos buddies que están comunicándose como emprendedores. Lo, lo pongo también en la, en la perspectiva de, de nuestros emprendedores, que son gente de varias edades. Pero, eh, culturalmente, ¿qué ves tú en los temas de, de esta ruptura que necesita también la gente antes del tema de las redes sociales? Porque las redes sociales no son sino una consecuencia de una estrategia, de, de, de la comunicación de valores corporativos, de, de la audacia que tú tengas para, para lanzarte a un negocio. Culturalmente, ¿cuál fue esta, este, este chip con el que tú tuviste que adaptar tu emprendimiento entre que estuviste en Ecuador, fuiste a los Estados Unidos y regresaste? ¿Qué nos falta? ¿Qué, qué ajustaste para que tu emprendimiento logre disparar hacia esa búsqueda de lo que estabas queriendo?
0: Yo creo que dos cosas, bueno, primero creo que a veces en, en nuestra cultura como que estamos muy preocupados por lo que va a decir el resto Y a veces ese sentimiento nos puede impedir eh, conquistar nuestros sueños Porque si tú quieres lanzar tu marca personal y te da miedo de lo que va a decir tu, tu vecino o tu familiar eh, Nunca vas a crear ese contenido, entonces... Eh, a veces del sobrepasar el que no me importa lo que diga el resto, yo estoy haciendo esto por mi futuro y por lo que yo mm. quiero construir, eh, es una decisión, ¿no? A veces tienes que molestarte un poco y decir, ok, voy a hacerlo y no me importa lo que diga nadie, si ustedes van a mi fanpage van a ver videos, fotos, si van al comienzo van a ver videos en donde me trababa todo el tiempo, porque claro. cuando haces algo nuevo eso es claro. lo que pasa. Pero Ahora oh, eh, eres
1: un experto con 29 años estamos dando conferencias.
0: Sí, estamos mejorando, pero eso es lo primero, como que eh, dejar de pensar en el resto y, y también el, el, el creerte que te mereces algo grande, ¿no? A veces como que no nos creemos. Me acuerdo cuando la primera vez que la selección clasificó al mundial, el sí se puede, ¿no? Que era, era algo tan mental, ¿no? Uh -huh. y, y cuando empiezas a creerte que tú sí puedes, por ejemplo, ah. cuando yo, yo entré a hacer las charlas de acá... Eh, la mayoría de, las, de los eventos de marketing digital que les iban bien, les iban bien porque traían gente de afuera. ¿no? Claro. Decían bien el speaker español, mexicano, chileno, y la gente iba. Y no había realmente un evento grande en donde esté dando un ecuatoriano. Sí, Entonces, pero, no
1: sé... pero déjame también reconocer uh -huh. eso. Serás, no sé si de los pocos contados con los dedos de la mano, ecuatorianos que se han atrevido a dar este paso. O sea, de convertirse como en speakers de unas temáticas tan tan de, de, de actualidad como el tema redes sociales. ¿Es también una, una situación real lo que ha pasado contigo? Total,
0: y, y era de creerse, y, y eso nunca hubiese sido posible si yo no lanzaba la, la, la página personal de mi marca, porque estábamos como marketing futurista y dijimos, no, tenemos que lanzar Santi Padilla, claro. y empezamos a lanzarlo, y, y Juan Carlos, no no te voy a mentir, cuando nosotros éramos marketing futurista teníamos cursos que eran de ocho personas, no te teníamos cursos de diez. días plata. Eh, no, ganábamos, ¿no? No estaba oh, tan poquito, mal. No mal. Ganábamos poco, poquito, ¿no? <risa> pero estábamos como que felices, ¿no? Me acuerdo que lanzábamos y, y poníamos agotados y teníamos 10 y era como, wow, 10. Eh, y, y de ¿Qué de tenías
1: cuando lanzaste tu negocio? Eh,
0: bueno, yo tengo varias empresas, pero el negocio de capacitaciones va ya hace dos años. Qué bien. Eh, y ¿Qué año... empresas
1: tienes a propósito? No nos dejes con, no nos dejes con esa duda. ¿Qué empresas tienes?
0: <risa> sí, eh, bueno, eh, tengo unas empresas familiares. Eh, con un hermano hicimos un gimnasio acá en Quito que se llama UFIT Center. Ah, entiendo. Eh, porque sí. quiero contarles entre paréntesis que Santi tenía que venir el lunes
1: pero hablamos al teléfono y me dice Juan Carlos mira estoy acomodando toda la agenda, pero el lunes voy al gimnasio, yo no lo entendía, claro, lo, no ibas solamente al gimnasio, estabas gestionando tu negocio.
0: Total, eh, y bueno, también eh, tengo un estudio de baile con un hermano, somos socios, y con Pame tenemos una empresa donde damos asesorías y servicios de marketing digital. Pame es tu novia. Pame es mi novia y mi socia, Muy bien. que está acá conmigo en todo. Pero lo que te decía es que cuando lanzamos la marca personal, como las personas empezaron a conectar conmigo, porque Ajá. es un ser humano detrás de ese fanpage. Absoluto. Eh, nuestros cursos empezaron a pasar de, de 10 personas y, y de repente tuvimos grupos de 12 y después de 20 y después de 25 y después de 70. Y bueno, eh, hemos tenido incluso charlas de 100 personas. Eh, y ese crecimiento que usualmente uno dice... ¿Qué tanto estás creciendo? Y dices como un 2%, 5% y dices, wow, nosotros nos empezamos a multiplicar por dos Y solo fue posible porque un día decidí mostrarme como la marca personal, o sea, mostrar lo que estaba pasando Y tuve el valor de hacer los videos y mucha gente no está dispuesta oye, a hacer eso Oye, porque
1: eso. pasa, yo he visto marcas tradicionales que a veces dicen, oye, no, no, no sobresatures, oye, cuidemos lo que expongamos Solamente publica dos o tres mensajes al día yo creo que estamos viviendo una era de la prueba y error en términos de redes sociales y de comunicación, en la cual básicamente, si bien estamos sobresaturados de varias cosas, pero también los consumidores seleccionan esos contenidos en base a tener múltiples opciones. Y también un factor importante es la frecuencia, es el volumen, es la cantidad de opciones que tú das y, y varias de ellas al rato te resultarán y otras no te resultarán. Mm -hmm. Hay temas que no te han resultado a ti.
0: Claro que sí. Hemos... darnos un ejemplo,
1: ¿qué no te resultó? ¿En qué metiste la pata cuando estabas haciendo tus primeras experiencias de inc incorporando contenidos en Facebook?
0: Buenas, algo, una lección les voy a dar a todos que, que justo la aprendimos hace unos cuatro años. Teníamos una floristería y, bueno, una floristería tiene temporadas altas, ¿no? Que es ah, febrero, tenías floristería. Sí, de todo, ¿no? Y estoy hablando de lo bueno, pero tengo como ocho, nueve negocios fracasados y creo que eso es parte del camino, ¿no? Pero bueno, teníamos la floristería, hacíamos marketing y en las temporadas altas nos iba muy bien, como febrero, Día de la Madre, todos saben. Y de repente me acuerdo que un año digo, voy a hacer una campaña gigante porque ya veía que me había ido bien... Y vamos a hacer que la gente regale flores en Navidad, en, yeah. en, en diciembre. Yeah. Y creamos un, unas, una sesión de fotos geniales. Creaste la
1: necesidad.
0: Es lo que yo creía. <risa> ¿no? Entonces dije, no, con todo este conocimiento estoy seguro que la gente va a regalar flores. E hicimos una sesión de fotos, lanzamos la campaña y teníamos como 300 peluches con gorros navideños. O sea, invertiste eh,
1: harta pasta.
0: <risa> full plata, gastamos en anuncios. La gente le dio like y cuando terminamos la campaña no vendimos ni un oso. Y, y fue como, wow, o sea, la lección más grande que obtuve en ese momento es que el, el año tiene ciclos y todo negocio tiene temporadas altas y bajas. Y no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Lo único que puedes hacer es prepararte mejor en las temporadas altas para vender mucho más y en las temporadas bajas prepararte para la próxima campaña. Pero por más internet que sea, nadie regala, bueno, algunos podrán, pero flores de Navidad es no, no común. Claro. Pero sí hay un febrero que es súper alto y yo lo puedo aprovechar y vender tres, cuatro veces más si hago la campaña correcta. Correcto.
1: Bueno, mm. pero es parte de los desafíos, es parte de los riesgos que toma. Entonces ¿tienes, eh, tienes este tema de las conferencias, tienes un gimnasio, tienes también
0: eh, el tema de la academia de baile, ¿qué tipo de baile enseñan? Son bailes tropicales, urbanos también, yeah. se llama Dancing Estudio de baile está en Facebook, eh, tiene más de 80 mil fans. Oye, me
1: pregunta Eric, eh, eh, hola, buenas noches, excelente programa, nos podrían compartir el link de Santi Padilla ya que no lo encontramos, saludos, gracias.
0: Es, estamos como Santi Padilla oficial en Facebook o en Instagram.
1: Mira, yo, eh, eh, que, te, como yo, yo que te sigo es, eh, deberían buscarlo, entran a Facebook, ahí hay una opción de búsquedas y buscan arroba, Santi Padilla Oficial, una sola palabra Arroba Santi Oficial eh,
0: Con la I nomás, no con Y Santi, Santi sí, no buenas.
1: no es Santiago ¿ves? Eso es un tema también que me corrigió Porque yo le decía vamos a anunciarte en, en Facebook como Santiago Padilla El experto
0: en marketing, me dijo, no Yo tengo una marca personal que es Santi Padilla <risa> es una y Eso es interesante no eh, ¿Por qué Santi Padilla? Porque yo creo que También en las redes sociales tienes que ser auténtico O sea, tú no puedes cambiar tu esencia y yo soy una persona súper descomplicada, como me ves. Eh, soy sí. incluso un poco informal. Y en un inicio yo traté de mostrar otra cara en, en mis redes y me hice una sesión de fotos con un terno y corbata que tuve que pe pedirle prestado a mi hermano, porque ni no siquiera tengo. uso eso. <risa> eh, y, y bueno, se llamaba Santiago Padilla y me acuerdo que llegó un estudiante a un curso y terminó el curso y me dijo, oye, me encantó la experiencia, pero la persona que tú eres en persona es
1: no diferente. es
0: al, al de la red social. Y ese rato me dolió un poco, era como... Porque me están criticando? Pero eh, tuve una conversación con Pam y era como que no, vamos a mostrar quién soy yo. Le tu cambiamos novia, a Santi. Que sí, es tu
1: coach también. Sí.
0: Y lo cambiamos a Santi Padilla y, y tú vas a ver, o sea, yo soy súper descomplicado. Tenemos nuestro movimiento que se llama Emprendedor Imparable. No sé si viste las, las camisetas de los ah, estudiantes. Sí,
1: sí. Aquí quienes lo sí. están siguiendo, este, este video lo, lo vas a subir después a Santi Padilla y lo vamos, vamos a, a compartir. Sí, vamos a subir unos clips de esto. Okay. Pero muéstrales la camiseta porque... Esta,
0: esta es, es la camiseta.
1: Emprendedor Imparable y es parte también del outfit tuyo y
0: donde la gente lo puede adquirir. Sí. El, es, esas camisetas por el momento no están a la venta, solo las adquieren nuestros estudiantes. Entonces van a nuestro curso y les damos en, en el curso, pero es como nuestra armadura. Siento que el camino como emprendedor es tan difícil, por eso se llama emprendedor imparable, porque eh, hay, hay muchos obstáculos, hay días tristes, hay días difíciles y si puedes tener una mentalidad de que nunca me voy a rendir hasta conseguir una respuesta pues todo cambia y, y es, es genial. Tengo estudiantes que veo sus WhatsApp y tienen sus fotos de perfil con la camiseta emprendedora emprendedor imparable, que uh. dirías, wow.
1: No, es sí. genial. Bueno, y estamos aquí hablando de Facebook como herramienta de negocios para emprendedores. Agradecemos los, los, los comentarios, la gente que nos está siguiendo, hay muchísima gente que le interesó esta temática y, y creo que es una temática práctica. Nos escriben, eh, eh, hay un ingeniero comercial eh, que es quiere participar en los cursos o seminarios que tú organizas, eh, Eric ya encontró tu, tu, tu vínculo, eh, Micaela nos, nos dice que excelente el programa, que lo están siguiendo en su casa. ¿Cómo la gente puede llegar a tus seminarios y qué puede encontrar en tus seminarios? Porque debo decirte también, creo que eh, eh, te habrás dado cuenta como emprendedor que también es momento de patear el tablero o romper la forma tradicional de manejar los seminarios, uno en educación nosotros tenemos con, con Michelle Oquendo un segmento que se llama el escritorio de Einstein, siempre hablamos de los cambios en la educación y la nueva educación por ejemplo está incorporando mucho video, los profesores ya no son los que dan una conferencia magistral, ¿qué puede encontrarse la gente en los eventos de Santipadilla? y Padilla ¿Y cuándo es el siguiente evento?
0: Bueno, el próximo evento es del 23 al 27 de septiembre en el quórum del Pas San Francisco en Cumbayá. Eh, y yo creo que lo que el, el emprendedor puede encontrar en Facebook Marketing Week es una oportunidad para catapultar su negocio. Es, es para alguien que tiene hambre. Eh, realmente la, la intensidad con la que trabajamos es súper fuerte. ¿Cuál es pero un poco la agenda?
1: Cuéntales a la, a los la agenda.
0: La del, agenda del evento es, bueno, cuando ustedes hacen marketing en redes sociales hay dos estrategias que tienen que dominar. Una se llama la estrategia de branding Que es la estrategia que les permite generar Una relación con su audiencia, o sea que confíen en ustedes Y la segunda que es en la que Nos quedamos prácticamente tres días Es su estrategia de conversión Es decir, tenemos que aprender cómo pueden Empacar a su producto o servicio De tal manera que sus prospectos Estén dispuestos a darles dinero Por lo que, por, por lo que ustedes están ofreciendo
1: O sea, no solamente que te den like Sino que realmente terminen comprando
0: Ese es el objetivo, Si sí, eh, yo tengo estudiantes Que han llegado al curso a veces con desilusión porque han pagado a alguien para que les maneje la marca ¿no? y, y pagan por meses Y, y no venden nada y, y la respuesta siempre es la misma No, es que estamos haciendo branding Pero no, no comemos de likes claro. Es como que yo puedo tener un post con mil likes pero al final del día, eso no paga mi renta, eso no paga el salón, eso no paga mis anuncios. Necesito generar ingresos. Y es por eso que eh, nosotros entendimos que tenemos que quedarnos por lo menos unos tres días trabajando en su estrategia de conversión. Tenemos talleres en grupo, tenemos actividades. Yo incluso les hago hasta saltar en el evento porque tienen que ir con un nivel de intensidad súper alto para poder aguantar la semana. Eh, pero es, es genial eh, realmente la experiencia. ¿Cómo
1: la gente...? O sea, es decir... Jóvenes, grandes, de emprendedores ¿Quiénes pueden asistir a estos eventos?
0: De todo, o sea nosotros hemos tenido Desde jóvenes emprendedores de 19, 18 años Hasta emprendedores de más de 60 años ya. Realmente con tal de que estén dispuestos a aprender Estén dispuestos a un nuevo mensaje Pues es una buena experiencia Si quieren ver más información del evento Si quieren ver el video promocional, testimonios La agenda y los planes de pago eh, Pueden ir a la página del evento Que es imparableweek.com imparableweek.com Ahí bien. está toda la info. Volvamos un poco a la temática de la cual estábamos
1: tratando antes de la pausa comercial. <ríe> Para preguntarte ciertos elementos también eh, clásicos o ciertas, eh, ciertos temas que comúnmente los emprendedores buscan, siguen, se, 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 se tortean eh, o, o cometen en Facebook. Eh, hay veces que, que normalmente en las redes es muy común que tú Trates de buscar llenarte de seguidores Llenarte de seguidores Y no buscar a esos seguidores Que realmente responden a tu estrategia de negocios ¿Cómo puedes hacer desde la óptica De, de la experiencia tuya en Facebook Para realmente hacer que te sigan los que, re, los que van a impactar positivamente En el resultado económico O a los que te interesa que te sigan
0: Me encanta Bueno, primero que nada Creo que tenemos que desmantelar este mito De que tienes que tener miles de seguidores eh, yo recuerdo cuando nosotros empezamos a hacer los talleres, llenábamos los salones y tenía 1,500 fans. Y por ahí algunos haters me escribían, ¿no? <risa> ¿Y tú qué me vas a enseñar si tienes 1,500 fans? Y era como mi objetivo no es tener solo fans mi objetivo es vender y estoy llenando mis, mis eventos Entonces, eh, y cómo encuentras a la gente correcta Facebook nos ha dado eh, creó la, la herramienta de segmentación más poderosa del mundo en mi opinión tú puedes encontrar a gente por edades puedes encontrar a gente comprometida divorciados, gente que salió del país a los últimos seis meses eh, amigos de cumpleañeros en siete días puedes encontrar a toda la gente que estudió se graduó de la UDLA o de la San Pancho o de la Central o sea, los elementos de segmentación son gigantes Y si van a mi fanpage Tengo videos gratuitos Donde les doy tips de cómo pueden segmentar Pero cuando tú puedes segmentar de esa manera Dices, ok, yo, yo tengo un store de tenis Voy a encontrar a todos los tenistas Que están teniendo un iPhone 8 para arriba Y que viven en este barrio en Quito mm -hmm. Eso nunca podíamos hacerlo con un medio tradicional Absolutamente Entonces, eso y es o, importante con inversiones
1: pequeñas, ¿verdad? Tú, no, ¿desde, cuánto, ¿Desde cuánto tú has montado esta estrategia? O, o vamos a ponerlo así. ¿Desde cuánto un emprendedor podría empezar a desarrollar su estrategia pequeña para probar, ¿O hasta cuánto? Cu ¿Cuáles son los, los montos de inversión recomendables? ¿En qué momentos del ciclo de vida de tu servicio o producto?
0: Bueno, verás, yo, yo creo que no hay, no existe como una regla en donde yo te diga este es el límite de cuánto puedes pautar. Porque lo que determina cuál es tu presupuesto es si tu gente está comprando o no. Claro. Entonces, yo te quisiera hacer una pregunta, Juancas. Digamos que tú inviertes 500 dólares en anuncios y logras conseguir 3 mil dólares de venta. Y digamos que tu margen es que te deja 1,500 dólares de ganancia. ¿Invertirías más, sí o no?
1: Pues... Yo, yo te diría que me parece todavía poquito, pero sí.
0: Le meterías más. Le metería es, es como, más. Es como que ahorita yo salgo acá en la radio y tú tienes una máquina de snacks y le pongo un dólar y me devuelve un dólar cincuenta ¿Por cuánto tiempo seguiría metiéndole un dólar a la máquina? Hasta claro. que me
1: deje de dar. Claro, y hasta que te siga dando ese resultado que tú buscas. Entonces,
0: si tú me preguntas, yo tengo, yo tengo un estudiante que lo, lo admiramos muchísimo, que tiene una empresa de muebles de acá en Quito.
1: Yeah.
0: Y antes de ir al curso, él hacía anuncios en Facebook y solo invertía 400 dólares más menos menos. Hoy en día él tiene campañas en donde invierte 7 mil dólares en un mes. ¿Por qué tiene la capacidad de invertir 7 mil? Porque le está generando muchísimo ah, más. Ah. Entonces el límite creo que depende de cómo responde tu gente. Y el ingreso inicial, yo creo que con unos 200 dólares puedes empezar a generar resultados que te dé la confianza para seguir yendo por más.
1: Oye, me preguntan algo que es ineludible también hablando de redes sociales. ¿Cómo debo asegurar, no sé, Enrique Lata te saluda, que Hola, Enrique. Le, le gusta el programa. ¿Cómo debo asegurar con el pago de una publicidad en Facebook? Um, o sea, ¿de qué manera puede ser una transacción segura? Porque es normal que también uno tenga miedo a ponerle ahí su tarjeta y que después te clonen. ¿Existen mecanismos desde tu
0: experiencia para que la transacción sea segura? Bueno, yo, yo creo que eso nos pasa acá muchísimo porque tenemos miedo, ¿no? Acá en Ecuador todavía el, lo que es e-commerce, lo que es pagos en línea, todavía es difícil, pero tienes toda la confianza de que Facebook es una de las empresas más grandes del mundo, eh, su, su plataforma es 100% segura, yo he invertido cerca de 100 mil dólares en anuncios en los últimos años y nunca me han robado nada, entonces es como cuando haces un anuncio en Google hay que quitarse el miedo, empieza por poco y vas a ver que no, no va a pasar nada, es, es una empresa súper segura, su, su plataforma también. Oye, pero los datos eh, también
1: acabamos de vivir y bueno, uno lee las noticias, tal vez en eso mediáticamente uno también vive con esa zozobra. ¿Ah? La inseguridad no es, un, la, la seguridad no es un patrimonio necesariamente de Latinoamérica o de esta parte. Por, por razones naturales, hay lugares seguros, hay lugares seguros, pero hablando de estos temas de la seguridad, mucho se escucha de la venta de información de Facebook, uh, incluso entre gobiernos. ¿Cuál es cuál es tu opinión? Uh, ya desde una óptica eh, práctica. Yo sé que esto también se trata de tener nervios de acero, motivación uh -huh. y, esa, y esa capacidad de asumir riesgos que tú la tienes como emprendedor, uh -huh. pero ¿cuál es tu opinión respecto al tema de la seguridad de los datos?
0: Ok, Mira, para mí, yo, yo creo que mientras Facebook sepa más de mi audiencia Para uno como empresario es mucho mejor Porque puedes encontrar a tu público de la manera correcta Yo te doy un ejemplo Digamos que, no sé si haya gente ahorita en la audiencia Que tenga restaurantes de comida típica uh -huh. Y a lo mejor tienes un, un, un plato súper tradicional de Ecuador Y quieres hacer un anuncio a las personas que están turisteando en Quito Qué bueno que Facebook sepa que alguien está de turista acá porque ahora lo puedes encontrar Y puedes mostrar tu mensaje a la persona correcta Qué bueno que Facebook sepa Que tú tienes tal marca de celular Porque quizás eso sea una manera en que yo sepa Que mi mensaje puede ser útil para ti O qué bueno que si te gusta tal deporte Eres fan de un jugador Entonces... Yo no me gusta el drama, no, no, no lo veo tanto como algo polémico, más bien creo que es una oportunidad para los empresarios para poder capitalizar de mejor manera en claro. la herramienta. Ahora, que vendan nuestra información a otros países, pues eso es otro tema, no me parece bien, pero que permitan a empresas segmentar de la manera correcta es bueno. Eh, hablemos de
1: segmentación un poco. ¿Mm? Uno puede entender la segmentación o esta capacidad de dividir a todo el universo en pequeños grupos homogéneos. Eso es la segmentación Y dentro de estas posibilidades de segmentar O hacer estos grupos pequeños Que permitan hacer o desarrollar estrategias de negocios Hay variables Las tradicionales uno las puede inferir El género, la edad, dónde vive ¿Qué es lo más sofisticado que se puede hacer en Facebook En términos de segmentación?
0: Mira, algo que cambió la manera en que hacemos marketing En redes sociales en los últimos años eh, Es algo que se llama el remarketing entonces, eh, y eso el lo cubrimos en el curso. ¿Qué es el remarketing? Es, eh, esto es el remarketing. que Digamos que yo tengo un negocio y yo voy a Facebook y segmento y, y, le, y le muestro mi anuncio y les muestro un video mío. Por ejemplo, es un video promocional. Entonces, Facebook lo muestra a 100,000 personas. El hecho de que lo haya mostrado a mil personas no significa que todos mostraron interés en ese video, ¿correcto? Correcto. Sí, puede tener mil views, pero a lo mejor alguien lo vio por cinco segundos y después salió. Pero hubo alguien que vio todo el video. Entonces ahora Facebook en su herramienta de segmentación nos permite encontrar a las personas que se quedaron viendo todo el video en una de las maneras que puedes utilizarla. Mm. Entonces imagínate lo valioso que es para mí, digamos como Santi Padilla, que estoy mostrando mi video promocional de mi evento y después de un par de semanas que se estaba mostrando en Facebook, le puedo decir ok, quiero saber quién se quedó viendo todo mi video o el 75% de mi video claro. y Facebook me dice verás, de los 200 mil aquí hay 5 mil que se quedaron viendo tu video entonces en e, a ese público ahora yo le puedo mostrar publicidad eso se llama remarketing uh -huh. es una de las maneras o, o por ejemplo yo le puedo decir a Facebook quiero que me digas cuántas personas han estado interactuando con mi perfil en los últimos siete días porque están realmente frescos con mi marca claro. entonces hay, eh, yo creo que si logras empezar a, a entender que, que puedes encontrar la gente que mostró interés y a ellos mostrarles más publicidad hasta cerrar la venta uh -huh. Te hace ser mucho más efectivo con tu presupuesto y los resultados empiezan a dar. Eh, y casi nadie lo está utilizando, es increíble. O sea, puedes usar por videos, por personas que te han enviado mensajes, los que eso han visitado lo, tu es, perfil. Eso lo
1: van a ver en, tu, en tus comentarios. Todo
0: lo vemos. Entonces, no es solo segmentación, es de encontrar a los interesados. Qué bien.
1: Bueno, déjame
0: preguntarte algunas dudas que, que
1: se generan también sobre ir eh, ahondando sobre esta relación con Facebook. Yo digo esta relación de amor y odio que a veces se entiende en el Facebook porque estarás de acuerdo conmigo que cuando tú no, no conoces algo, pues no lo valoras. Eso es una regla general en todos los sentidos y también sucede con las redes sociales. Cuando no conoces las redes sociales y su potencial para, llamémoslo para el bien, para desarrollar negocios, para rentabilizar empresas, para ayudar a los emprendedores, empiezas a satanizarlo. Yo quiero hablarte más bien de esta relación de las conexiones positivas que puede haber para el desarrollo de negocios entre Facebook y otras redes sociales. Hablamos de Instagram. ¿Hay otras conexiones con redes sociales que tú consideras que son potenciables a través de saber manejar bien Facebook y que te pueden ayudar a tu negocio?
0: Bueno, creo que Instagram, eh, Whatsapp, es, Facebook es dueño de Whatsapp, se está usando muchísimo, eh, ahora incluso se está utilizando muchísimo lo que son los chatbots, que es el messenger de Facebook para crear audiencias, eh, estamos usando YouTube también, estamos usando Spotify, creo que hay muchísima oportunidad, y me gusta lo que dijiste, dijiste como que hay personas que a lo mejor lo satanizan porque no lo conocen, pero... Tú no tienes que ser un usuario total de redes sociales para usarlo para tu negocio. Mm. Yo en lo personal, en, en mi perfil personal, casi no lo utilizo. Casi lo uso solo para negocios. Pero creo que ya en, en esta época en la que estamos, ya, ya no es algo opcional. O sea, o estás o no estás. Porque claro. ahorita es donde tienes la oportunidad de ir creando una audiencia. Y la realidad es que en los próximos años... Los costos de publicidad en Facebook van a seguir subiendo Y las personas que entren antes y que logren como que desarrollar esta destreza de marketing digital Van a ser los que van a poder sobrevivir después Cuando yo estuve en Estados Unidos y empecé a aprender a hacer anuncios Yo hacía anuncios en Google yeah. Y un clic en Google en Texas que era donde yo vivía me costaba un dólar claro. Imagínate eh, que acá a veces uno hace anuncios y le cuestan tres centavos entonces, yo aprendí gastándome un dólar En la semana me terminaba gastando 500, 600 dólares y no me llamaba a nadie Entonces yo prefiero aprender Cuando todavía no es tan caro Y después ya si sube, por último ya tengo una destreza Donde puedo seguir siendo rentable Entonces ya, ya no debería ser opcional ¿Cuál es, cómo, ¿Cómo empieza tu relación con Facebook? ¿Cómo
1: logras eh, Enamorarte de Facebook? ¿Cómo aprendes de Facebook? ¿Y cómo recomiendas que la gente después que va a tus cursos Que va y comparte esta esta experiencia de utilizarlo para rentabilizar negocios debe seguir aprendiendo porque eh, también esto es una rueda de aprendizaje permanente el de las redes sociales
0: es, es constante eh, bueno yo, yo me enamoro de Facebook porque me permitió levantar negocios cuando, cuando yo no tenía mucho, entonces a veces pensamos que el, el emprendedor es el que heredó millones o el que tiene un poder económico gigante y a mí prácticamente de la nada me permitió ir creciendo mis empresas y, y me enamoré de Facebook porque me permitió tener esta relación. Yo en un comienzo hacía solo Google, ¿no? Llevaba gente del, del buscador hacia mi página web y la gente llegaba y no compraba porque no sabía quién era yo. Claro. No había relación. Pero cuando empecé a crear mis audiencias en Facebook, la gente me conocía y ya era más fácil cerrar una venta. Entonces, por eso yo me enamoro de Facebook. Y de ahí, eh, con respecto a, a, al resto de personas, esto es una carrera de largo plazo. O sea, no es que te lees un libro y ya todo cambia, ¿no? Puedes encaminarte en la dirección correcta, pero al final del día, lo que va a determinar si un emprendedor atrae clientes o no es una destreza. O en inglés, como le dicen, un skill. No y una destreza solo se consigue con práctica, con prueba y error, y tiempo y constancia. No, no es algo que... Tú vas a una charla y de repente dices, ya soy experto. Entonces, ¿cómo nosotros hemos logrado crear, digamos, que campañas exitosas con el tiempo? Porque lo hacemos todo el tiempo. Es como que terminamos una campaña y decimos, oh, ¿qué vamos a crear este mes? y nos gusta, entonces hoy si, oye, esta no funcionó tanto, cambiemos por acá, mejoremos el video, hagamos el anuncio de esta manera, y así vamos desarrollando destrezas, entonces hay que intentar, intentar seguir capacitándose y seguir haciéndolo.
1: Excelente, a toda la gente, estos emprendedores que siguen esta revista de emprendimiento, Ingeniando, comentarles que estamos hablando de Facebook como herramienta para el desarrollo de negocios, especialmente en los emprendedores. Nuestro invitado, Santi Padilla, Santi Padilla es un experto en marketing que particularmente ha tenido una relación especial con Facebook. Él dicta conferencias, él tiene varios negocios, varios emprendimientos y ha logrado sacarle el jugo a esta red, a red social. Eh, ¿Cómo va la, tu experiencia eh, en el país? Eh, ¿Qué tipo de situaciones has podido ver que han cambiado entre negocios que no hacían nada con Facebook y que ahora hacen algo con Facebook y que han cambiado su historia de emprendimiento? ¿Te recuerda... ¿Alguna anécdota de algunos emprendedores que han hecho? que quisieras comentar a la gente, le pasó esto, vendía esto, no vendía y ahora vende esto. Su imagen era esta, o esto ahora exporta. ¿Tienes alguna anécdota de este Total. tipo? Total.
0: Tengo, tengo muchísimos videos de mi fanpage, pero te puedo contar un par Cuéntanos de historias algo. ahora. Eh, mira, en, en enero de este año tuvimos la oportunidad de conocer a una emprendedora genial que se llama Pris Jarrín. Ya. Y ella es eh, médica graduada de la Universidad Central del Ecuador. Y ella tenía un, una idea de que quería irse... Un sueño, no quería irse a Estados Unidos a estudiar su posgrado, pero para ir allá tienes que superar un examen que es muy difícil, que se llama USMLE. Y se gastó muchísimo dinero, fracasó, se fue a vivir a Estados Unidos, hasta contrató entrenadores para entender cómo pasar este examen. Yeah. Y logró pasarlo. Entonces, me acuerdo que regresó y, y estábamos en una asesoría y nos decía, oye, yo como que tengo este sueño de ayudar a otros estudiantes para prepararlos para este examen. ¿Qué creen ustedes? No tengo... Una página mía, no tengo nada Entonces nosotros dijimos, no, esto es una buena idea ¿Por qué no creamos un curso online? Ni siquiera un curso presencial Para que tú puedas ayudar a estudiantes Y les, y les ahorres miles de dólares como tú lo hiciste Y trabajamos, y literal, en tres semanas Pris Jarrín eh, tuvo su fanpage Tenía ya un poquito más de mil seguidores eh, Pero lo mejor es que hicimos una charla acá Anunciamos, llegaron estudiantes eh, Y logró vender un poquito más de cinco mil dólares De un curso online y ahora está justo, vamos a estar comiendo con ella el viernes, eh, porque está de regreso, ya sale del país el día domingo, pero hizo otra charla canquito, volvió a vender, hizo en Guayaquil, volvió a vender. Y esa es la magia de Facebook, que yo me acuerdo que hace un tiempo cuando decía todo el mundo, ay, el país está mal y me voy a ir a otro lado. <risa> yeah. y yo le decía a la PAME, nosotros estamos tranquilos, porque si nos tenemos que ir al Perú, a Colombia, donde sea todo el mundo está en Facebook, o sea, todas estas destrezas no. que hemos aprendido podemos ir allá y lo podemos hacer, y ahorita Pris estuvo en Guayaquil, regresó, fue un, un testimonio genial, o sea, una chica de 25 años creo, sin, sin un fanpage y que ya está vendiendo, eh, te, tuvimos otra, otra ocasión, tenemos un emprendedor que se llama Mar Gallardo, estuvo en el curso y tenía un sueño de crear una isla para vender eh, productos coleccionables de geeks como los foncos sí. y todo lo de Marvel y todo eso, y tampoco tenía su fanpage Pero en dos meses que abrió su isla Haciendo un marketing de la manera correcta Agotó todo su stock en diciembre y, y me acuerdo que yo conversé con él meses después Porque hace sus videos de él y todo Es, es genial, tiene productos Pero él es la cara de su marca y yo le digo, oye Omar, tienes que hacer un evento. Y me dice, yo evento, pero si vendo productos. No, haz un evento. Hizo un evento en el San Luis y colapsó el parqueadero de San Luis Shopping. Fueron mil personas. Qué loco. Y el mole les decía, ¿cuándo haces otro? Y es como y es, él se estuvo repitiendo el Facebook Marketing Week hace, en, en el anterior, pero... De esas historias hemos visto muchísimas Y eso es lo que hace que nuestro trabajo Y que Pame y yo nos sintamos satisfechos De que hay personas que, que están cambiando Sus vidas, están haciendo, consiguiendo sus sueños
1: Maravilloso, te felicito Bueno, uh -huh. en los últimos minutos ya está aquí Diego Falconi con área 51 Un programazo que les recomiendo Esa música que uno después de Este baño de emprendimiento Que, que recibe con gente como Santi Padilla quien Ingeniando, pues puede escuchar eh, De regreso a casa a Diego Falconi En área 51 Quiero la parte final eh, Santi, agradeciéndote, me encanta lo que haces Voy a estar en tu seminario Porque queremos potenciar Genial. algunas ideas Respecto a lo que estamos haciendo en comunicación Vamos a, a, a referir eh, Lo que tú estás haciendo Porque creemos, nos encanta eh, Las cosas que estás haciendo Para cambiar también esa actitud Y quiero hablarte ya un poco de, Lejos de Facebook uh -huh. ¿Qué sueñas tú en la vida? Como emprendedor, qué eres, ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué te has planteado? ¿Cómo cotidianamente vives ese sueño en el que estás embuido, tu lucha? ¿Por qué vives? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué emprendes? ¿Cuál es esa razón que te motiva?
0: Bueno, a mí lo que me motiva es el saber que todos los días nos levantamos y, y todo nuestro, nuestro trabajo está generando un impacto, ¿no? O sea, cuando, cuando yo doy un curso, que incluso doy cursos online o estoy dando una charla eh, como que sé la importancia que es el negocio para alguien. Yo sé que a veces hablamos y pensamos que el, el dinero no, no es todo, pero yo sí creo en mi corazón que la vida que soñamos se alimenta del negocio que construimos. O sea, si tienes un negocio próspero, tu familia está mejor, tu relación está mejor, puedes pagarle un buen colegio a tus hijos y no estás estresado todo el tiempo. Entonces, yo, yo tomo mis temas con seriedad, porque sé que si yo puedo compartir un mensaje que les pueda ayudar a mi gente a tomar control de ese negocio ¿no? a no quebrar, que tenemos historias también de esas, o escapar su empleo y empezar a tener una vida con propósito creo que eso hace que valga la pena al final todo esto, eh, es que bueno que, que podamos generar ingresos, pero es mejor que ver cómo las vidas se están cambiando y nuestra misión ahorita estamos por hacer una gira a, a varias ciudades del Ecuador, vamos a estar en, en Cuenca el 16 el 16 de este mes, después estamos yendo a Guayaquil, La Manta, vamos a ir a Lima, también tenemos estudiantes de allá Quisiera eh, poder viajar por otros países, poder llevar este mensaje que también otras personas puedan encontrar inspiración de que un ecuatoriano que, que no, no tenía millones, que tenía un sueño, que estuvo dispuesto a trabajar, fue consiguiendo sueños y que eso les haga creer que ellos también pueden. Esa es nuestra misión, ayudar a más personas. Genial. Oye, y la pregunta final ya está
1: entrando en escenario 51. Eh, decirte, ¿cómo manejas la, la resiliencia, esta capacidad de reponerte el fracaso? Siempre le preguntamos a eso y recordamos a, a nuestro director Diego Kendo Sánchez, quien dice que es importante estudiar el éxito, pero más importante es estudiar el fracaso porque eso alimenta la posibilidad de que tú puedas construir conocimiento. ¿Cómo tú enfrentas, cómo tú te preparas todos los días? para gestionar el fracaso, y le pongo nombre y apellido, porque hay veces que hay que decir las cosas con su nombre y apellido, cuando no te va bien, es un fracaso, el nombre, el cliché que le quieras poner es distinto, pero no te fue bien, ¿cómo manejas eso tú?
0: Bueno, eh, es, es duro el fracaso, pero creo que el tener una visión súper clara de hacia dónde estoy yendo, eh, es lo que me puede hacer escapar en los momentos de dificultad, en los momentos de dolor, eh, yo, yo me acuerdo cuando yo no era emprendedor y estaba en Estados Unidos y tenía mis empleos y me acuerdo cómo se sentía levantarte todos los días sin querer ir a, ir a trabajar o, o deseando que ya lleguen a las 5 de la tarde para soñar en esta vida que yo quería construir, entonces no quiero volver atrás, o sea, solo, solo estoy como que me llevo hacia el futuro y y esa ha sido mi clave o sea ha sido difícil, hay, hay días duros pero eso es lo que me empuja hacia, hacia adelante
1: Gracias Santi uh, también Pame que ha estado atrás tras cámaras documentando toda esta experiencia de esta entrevista esta ha sido la radio revista de emprendimiento Ingeniando, los dejamos siempre con la convicción de que estamos construyendo un mejor país, una mejor familia mejores días para los emprendedores del país se viene y en una nave poderosa Área 51 con Diego Falconi un abrazo a los emprendedores del país hasta siempre